0: Aujourd'hui, j'aimerais te parler salariat et entrepreneuriat. Pourquoi Parce que j'entends souvent dire que quand on est atypique, le salariat, c'est pas un milieu, c'est pas un mode de vie professionnel qui convient pour prendre soin de soi, se respecter et que donc les atypiques sont fortement encouragés à passer dans l'entrepreneuriat. Alors, il est vrai que beaucoup d'atypiques se lancent dans l'entrepreneuriat pour justement mieux vivre leurs différences, pouvoir fonctionner d'une façon qui est plus respectueuse de qui ils sont. Maintenant, est-ce que parce que tu es atypique, tu dois forcément faire de l'entrepreneuriat Je vais te spoiler direct, comme ça si tu n'as pas envie d'écouter cet épisode jusqu'au bout, tu peux t'arrêter là. La réponse, c'est non. Tu n'as pas besoin de faire de l'entrepreneuriat pour être bien dans le salariat. De la même façon que ce n'est pas parce que tu es dans l'entrepreneuriat que tu vas forcément te sentir bien en tant qu'atypique. Et moi, j'ai fait les deux. J'ai fait le salariat, puis j'ai fait de l'entrepreneuriat Et aujourd'hui, je combine les deux. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant de te donner mon point de vue d'atypique sur la question salariat ou entrepreneuriat. Alors, c'est parti, on y va. Si tu entends une climatisation juste qui se met en route de temps à autre, c'est parce que en ce moment, je suis à Kinshasa, il fait très chaud, 35 degrés à peu près. Et il euh, n'y a pas beaucoup d'air, donc du coup, si je ne veux pas mourir euh, dans ma petite chambre de 9 mètres carrés, j'ai plutôt intérêt à mettre la climatisation. Donc, je m'excuse pour toi qui va entendre cette machine s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. On a aussi des gros soucis d'électricité. Donc voilà, des prévenus. C'est parti. Je me lance dans cet épisode. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que salarié. Je travaillais en Belgique à la Commission Européenne. J'avais eu de la chance de décrocher un emploi directement après mon stage. Et je n'ai pas tout de suite ressenti le poids, on va dire, je n'ai pas ressenti mon atypie tout de suite en étant salariée. Au départ, le salariat ne me posait aucun aucun problème. Puis avec le temps, avec les années, et je pense aussi que ça a vraiment atteint un point culminant où vraiment je me suis sentie en décalage quand j'ai travaillé sur mes deux derniers emplois en fait en tant que salarié où là j'étais avec des personnes qui étaient pas très ouvertes et qui du coup pour elles le travail euh, le bureau enfin le fonctionnement du bureau c'était comme c'était d'une certaine façon c'était très normé et c'était pas autrement alors que dans mes premiers emplois, j'étais quand même dans des contextes qui me donnaient assez de flexibilité, des contextes aussi multiculturels où de toute façon, on a déjà l'habitude de la différence. Et donc, je pense que j'avais plus de marge de manœuvre, plus de flexibilité pour trouver ma place et pour m'épanouir en tant qu'atypique. Je te donne un exemple, mais par exemple, mes deux premiers emplois, donc comme je te disais, j'ai travaillé à la Commission européenne, puis j'ai travaillé dans une ONG, en République démocratique du Congo. Et dans le milieu de l'humanitaire, dans le milieu de l'Union européenne, on a l'habitude de travailler avec des gens qui viennent de partout. Et quand tu travailles dans des équipes multiculturelles, forcément, la différence, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ton travail. Donc, tu dois très vite apprendre que l'autre ne fonctionne pas comme toi, que l'autre a d'autres façons de faire les choses, et en fait, ce n'est pas grave. C'est quelque chose où on apprend très vite à être flexible, à s'adapter et à accueillir l'autre avec sa différence. Et donc, en fait, moi, mes premières années de travail, j'ai évolué dans ce milieu-là. Pendant presque quatre ans, j'ai toujours été avec des gens qui avaient plein de cultures différentes, qui avaient des backgrounds, euh, des arrière-plans éducatifs, professionnels différents du mien et où j'étais obligée, en fait, de faire avec la différence. Et du coup, je pense que ma différence dans ma façon de faire ne posait pas de problème, tout simplement parce qu'en fait, tout le monde était déjà différent, il y avait déjà sa propre culture, sa propre façon de faire, d'apprendre, de mener des réunions, d'organiser un projet. Je me souviens, par exemple, que euh, j'avais absolument insisté pour avoir un bureau où je puisse travailler debout, ou une balle aussi pour travailler, quand Je travaillais en, en République démocratique du Congo et en fait ça avait étonné, étonné personne. Mon chef il n'était pas euh, genre oh, c'est quoi ces demandes? Mais tu te prends pour qui? Non, en fait, je me souviens, il m'avait dit ok, ben, ben voilà, on va faire venir le menuisier, il va arranger ton bureau, etc. Et c'était pas encore l'époque euh, où on était à fond dans le bien-être au travail et en plus dans le milieu humanitaire. Euh, le bien-être au travail et la santé mentale, c'est quelque chose qui est venu il y a pas très longtemps, il y a à peine cinq ou six ans, ça commence vraiment à se développer et à être intégré, euh, au niveau des équipes de travail, au niveau des bureaux pays. Parce qu'avant ça, on est, on était les champions pour prendre soin des autres, mais prendre soin nous-mêmes pas trop. Ça commence doucement à changer, donc c'est pour te dire qu'à l'époque, voilà, tout ce qui était bien-être au travail, c'était pas vraiment quelque chose de, de très courant. Je me souviens aussi que quand j'ai exprimé le besoin, l'envie de rentrer en France, que je voulais pas perdre mon job, on m'avait proposé un aménagement de travail que franchement, euh, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir accepté. C'est peut-être un de mes plus gros regrets professionnels. Mais franchement, en fait, on avait mis en place mon boss, mon organisation était prête à faire des arrangements, des aménagements pour que je me sente bien. Et du coup, moi, en tant qu'atypique, ça m'allait très bien. Je pouvais euh, travailler du bureau, parfois de chez moi. Euh, si je finissais plus tôt parce que ça n'allait pas ou qu'au contraire, je voulais continuer à travailler très tard, ça ne posait pas de problème. Mon côté intello qui allait creuser, etc., ben, on avait réussi à l'utiliser. Donc, j'étais placée sur des projets ou sur des tâches qui nécessitaient ce type de pensée. Et donc, en fait, je ne me prenais pas cette impression que j'étais arrogante ou que j'étais madame, je sais tout. Je pouvais poser des questions. Je me souviens que j'avais un collègue avec qui j'avais énormément de débats pendant que je travaillais. Donc, même intellectuellement, c'était satisfaisant. Puis aussi, mes tâches, elles étaient assez variées. Et donc, au début de ma carrière, ça se passait plutôt bien. Puis ensuite, je suis revenue en France et là, j'ai commencé euh, à faire un bachelor en entrepreneuriat. Donc, je suis retournée à la fac, mais là encore, j'étais dans un système qui était totalement, totalement atypique par rapport à ce qu'on connaît dans le système français. C'est-à-dire que durant mon bachelor, je n'ai pas eu de cours. Euh, j'étais dans un programme où en fait, on pense que c'est en expérimentant, en pratiquant et en rencontrant des professionnels qu'on peut vraiment développer des savoir-faire et des savoir-être en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai passé tout mon bachelor à développer des projets entrepreneuriales, à monter des entre, à monter des entreprises, des projets, à les cracher, à les rencontrer, chercher les professionnels qui pouvaient m'apporter les savoir-faire ou les informations qui me manquaient, à travailler en équipe. Et du coup, là encore, le fait d'être atypique, on va dire que c'était un atout. Alors, bien sûr, j'avais ce côté un peu, euh, madame, euh, Madame qui aime bien avoir tout sous son contrôle parce que j'ai un côté un peu anxieux quand même. J'avais ce côté madame qui mémorise hyper vite. Donc, j'avais gardé le côté un peu madame, je sais tout. Mais dans l'entrepreneuriat, c'était pas un trait de caractère qui me posait problème. C'était pas un trait, euh, de caractère qui me valait des moqueries ou des colibés ou d'être euh, rabroué. Raboué. Bref, je sais plus le mot en français, mais d'être un peu genre, ouais vas-y fais pas chier quoi, ferme ta gueule euh, et en plus dans l'entrepreneuriat tout ce qui est innovation, créativité c'est vachement apprécié en fait on ne peut pas entreprendre si on n'a pas ce côté innovateur, créatif et aussi la pensée rapide qui est propre aux, aux HPI ben c'est extrêmement important quand tu, quand tu entreprends parce qu'il faut que tu puisses réagir rapidement aux problèmes auxquels tu fais face, il faut que tu puisse aussi réadapter euh, ton produit, ton service à la réalité du marché. Donc, tu es sans cesse, en fait, dans un processus d'innovation, un processus de créativité, un processus de réadaptation qui fait que tu dois toujours penser rapidement et avoir un coup d'avance. Être multipotentiel, quand on est entrepreneur, c'est aussi un grand atout parce qu'au début, on n'a pas forcément des thunes pour aller se payer les services euh, d'un chargé de marketing, euh, d'un community manager, de quelqu'un qui te fait tes factures, d'un comptable, etc. Et donc, en fait, il faut être en mesure d'acquérir beaucoup de compétences à un niveau suffisant pour pouvoir fonctionner sans se foutre dans la merde. Et donc, le multipotentiel durant mon durant mon bachelor en entrepreneuriat n'a pas non plus posé de problème. Après, ce qui a peut-être été compliqué, c'est l'hypersensibilité. Euh, mais Honnêtement, comme dans tu c'est quand même pas mal de temps solo, euh, je n'ai pas ressenti vraiment de difficultés par rapport à ça. Et les difficultés au niveau du salariat ont commencé une fois que j'avais acquis mon bachelor. Et je pense qu'en fait, ce bachelor en entrepreneuriat qui était déjà atypique a vraiment euh, renforcé mon côté atypique. Dans le sens où, comme j'avais pu être moi-même, j'avais pu développer des compétences où on demande de l'autonomie, de l'indépendance, un esprit critique, etc. Ben, C'est déjà quelque chose qui est très présent chez moi en tant qu'atypique et ça a été renforcé par ma formation entrepreneuriale. En plus de ça, entre-temps, j'étais aussi passée par la case Angleterre. Donc, j'ai passé deux ans en Angleterre où j'ai euh, continué à étudier. J'ai notamment fait une école du leadership et j'ai aussi travaillé et en Angleterre, on n'a pas du tout la même approche euh, du travail qu'on a en France. Donc, par exemple, en Angleterre, avoir un profil qui sait faire plein de choses, c'est n'est pas un problème. On ne cherche pas forcément des profils experts. En Angleterre, par exemple, tu peux très bien avoir fait un master en philosophie et travailler dans une banque ou avoir un master en histoire et être euh, directeur marketing. Pourquoi Parce qu'on estime simplement que le système universitaire vient valider le fait que tu es capable d'apprendre de travailler avec une certaine rigueur, mais on, mais on est ouvert au fait que, ben justement, comme tu es capable d'apprendre et que tu as développé une certaine rigueur, tu peux le reproduire même si tu vas dans un domaine qui n'est pas le tien de base. Et donc, on a moins ce côté spécialiste qu'on peut retrouver en France. Et donc, c'était vachement plus simple pour moi de trouver des choses qui étaient intéressantes, même si je n'avais pas forcément le diplôme ou ça, ce n'était pas écrit dessus. J'ai aussi travaillé comme serveuse à Londres et pareil, ça posait pas de problème que je sois un peu la meuf à me la ramener. Bon, avec mes collègues, c'était pas toujours ça. Mais pour ma boss, en fait, très rapidement, pour elle, j'étais quelqu'un de capable. Et donc, j'ai gagné en responsabilité, ce qui m'offrait aussi plus d'autonomie, plus de liberté, même en tant que serveuse dans mes choix. Et donc, en fait, ça, j'ai adoré à Londres. Puis, euh, j'ai repris un taf de salarié pour une ONG euh, franco-suisse. Et là, ça a été un peu le début de la fin. Déjà, je me suis retrouvée dans un environnement qui était assez conservateur, avec des règles assez strictes. Et même si je travaillais principalement en remote et avec beaucoup de déplacements, et que donc, je n'avais pas mon boss sur le dos H24, j'étais face à quelqu'un qui manquait quand même, je trouve, de flexibilité. Ou du moins, pour qui les choses fonctionnaient d'une telle façon. Et donc, être créatif ou innovant, ben c'était compliqué. En plus, j'étais... Euh face à un, un CA, un comité d'administration composé de personnes euh, pas mal âgées, on va dire, d'un certain âge. Et moi, j'étais chargée, par exemple, de la communication. Et faire comprendre, par exemple, que les codes de communication, de marketing d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux de leur époque et que donc, ça nécessite tout un travail de refonte du site Internet, des couleurs, que ça nécessite aussi une présence sur les réseaux sociaux et que cette présence-là, ça ne peut pas juste être de prendre deux, trois photos amateurs de temps en temps et de les poster et de se dire ça y est, c'est bon. C'était très compliqué. Donc, il y a eu ce clash générationnel. Il y a eu ce clash de personnes qui avaient un arrière-plan aussi plutôt missionnaire et donc pas forcément humanitaire professionnel. Et tout ça, ça a fait que euh, ben moi qui capte vite, qui aime faire plein de choses qui aime bien aller creuser, chercher les sujets, j'étais frustrée parce que dès que je me renseignais sur un sujet, sur comment lancer une nouvelle idée, j'avais ce CA qui bloquait ou ralentissait, j'avais ces façons de faire à l'ancienne qui bloquaient, ralentissaient, et donc, autant te dire que l'esprit d'innovation et de créativité, euh, ben, il a été très, très, très mis à mal chez moi, et du coup, j'avais l'impression, en fait, d'être enfermée dans une, dans une tâche, un rôle qui était finalement trop petit pour moi. Je pouvais pas sortir des règles, je ne pouvais pas sortir des cases. Et moi qui suis atypique, ça a été très très dur pour moi. Alors certes, j'avais un cadre de travail comme je disais avant, où j'étais principalement en télétravail, j'avais pas un bureau fixe, qui m'a permis pendant un temps de vraiment m'éclater parce que justement je pouvais travailler quand je veux, comme je veux. Et ça c'était bien. Mais... La pression et le cadre hiérarchique et cette idée que, en fait, le boss, c'est mieux, le CA, c'est mieux et que tes idées, ben, ok, tu fais ton taf, mais au final, euh, on ne les prend pas vraiment en compte. Pour moi, ça a été vraiment compliqué à gérer, à digérer. D'ailleurs, c'est quand je faisais cet emploi-là que j'ai fait mon burn-out. Et je pense que ça aussi joué, justement, dans ce burn-out. C'est pas la raison principale, mais en tout cas le fait d'être dans un cadre où je ne me sentais pas à ma place en tant qu'atypique et où notamment mon multipotentiel ne pouvait pas s'exprimer a vraiment contribué à ce que je fasse ce burn -out. Parce que quand on est multipotentiel, on aime faire plein de choses, on aime découvrir plein de choses et moi en fait, tout ce côté découverte, curiosité, touche à tout, j'ai pas pu l'exprimer sur cet emploi. Je n'ai pas pu du tout et euh, le côté euh, Miss Intello très curieuse qui aime euh, apprendre des nouvelles choses avoir toujours plein de nouvelles connaissances ben du coup comme j'étais enfermée dans un rôle où finalement on me fixait des règles très carrées je j'ai aussi perdu en fait ces ces apports intellectuels qui étaient importants pour moi et que par exemple quand j'étais à Londres j'avais et que je pouvais trouver même si c'était pas toujours dans mon travail mais parce que Londres c'est un centre où il y a énormément de choses culturelles donc je pouvais aller me cultiver nourrir mon cerveau dans le week-end durant les week-ends et là en fait ce job là au final j'étais tellement en déplacement sans arrêt que j'avais même pas le temps en fait de nourrir mon cerveau d'aller chercher ce qui me manquait ailleurs sur mon temps libre parce que j'étais tout le temps dans un train dans un avion entre deux valises et au final ça m'a aussi épuisé suite à ça j'ai une longue période d'arrêt et là j'ai quand même décidé de reprendre un emploi salarié. Même si j'étais pas très chaude, euh, mon expérience dans cette ONG m'avait vachement refroidi et justement je commençais à lire pas mal d'articles disant que oui, les atypiques dans le monde euh, professionnel, dans le salariat, ne pourraient pas trouver, ne peuvent pas trouver leur place, que c'est extrêmement compliqué d'être salarié et atypique et que, euh, un atypique a plus de chances de s'épanouir en étant entrepreneur, etc. Donc j'avoue que entre cette expérience-là, mon burn-out, euh, les plusieurs mois d'arrêt que j'ai eu, j'étais pas forcément très sereine à l'idée de reprendre un emploi salarié. Je me souviens aussi que quand j'ai passé mon entretien de recrutement, euh, mon chef de l'époque m'avait même dit "Écoute, on te recrute parce que euh, tu es qualifiée." Et je pense que tu es surqualifié pour le job et j'ai vraiment peur que tu t'ennuies. » Donc déjà, ça a commencé comme ça. Et il ne s'était pas trompé. Il ne s'était pas trompé, mais je pense que j'aurais pu rester plus longtemps dans ce job, en fait, si mon chef, celui qui m'avait recruté, était resté. Mais il est parti au bout de quelques mois et sa remplaçante était beaucoup plus dans le micromanagement que lui ne l'était. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à perdre un intérêt pour ce travail et en effet à m'ennuyer. J'avais un emploi qui était vraiment hyper intéressant. Euh, je m'occupais de jeunes en difficulté d'insertion et en décrochage scolaire qui faisaient des services civiques. C'était vraiment hyper chouette. J'avais une variété de profils, une variété de tâches. Et donc, mon côté là, euh, multipotentiel, il s'éclatait à fond. Je pouvais faire autant de la formation que de la relation partenariale, que monter un budget pour les aider à à lancer un projet, une idée qu'ils avaient, que de faire du 1 à 1, du mentorat, du coaching, bref. C'était vraiment chouette. En plus, le fait d'avoir des profils divers et variés, j'avais des jeunes entre 16 et 25 ans, c'était aussi hyper intéressant pour moi et franchement, ce, cet emploi-là, ce job-là m'a permis de développer plein, plein de compétences professionnelles qui sont vraiment un atout aujourd'hui euh, dans ma vie professionnelle et même au quotidien. Donc, le côté multipotentiel de mon atipi, il s'est éclaté sur ce job-là. Mon côté haut potentiel, un peu moins. Parce que au final, gérer des services civiques et gérer des jeunes qui sont en difficulté d'insertion, on va dire que le niveau intellectuel ne vole pas toujours très haut. Et ça, ça a été compliqué à gérer pour moi. Donc ma première année s'est bien passée et c'est la deuxième année où il y a commencé à avoir des difficultés parce que j'ai une nouvelle chef qui, personnellement, ça matchait très bien, mais euh, on va dire managérialement, d'un point de vue management, ça n'allait pas. Et quand on est atypique, on, on aime savoir pourquoi on fait les choses, on aime trouver du sens, on aime comprendre. Et avec elle, en fait, c'était compliqué de trouver ces réponses-là. J'avais l'impression qu'on me demandait de faire des tâches juste parce qu'il fallait qu'on occupe mon temps et que comme je travaillais vite, on ne savait pas quoi me donner. Et donc, que je faisais des choses qui n'avaient pas de sens. Je travaillais aussi beaucoup avec des partenaires qui, au bout d'un moment, ne comprenaient plus non plus le sens. Et en fait, l'orientation qu'a pris le bureau à ce moment-là, pour moi, ben, ça perdait justement la cohérence, le côté humain et et les valeurs, en fait, qui m'avaient attirée euh, vers, vers ce poste-là, vers cet emploi-là. Et au même moment... Euh, personnellement moi c'était compliqué et le fait de ne pas trouver de sens dans ce que je faisais, de me retrouver à devoir gérer des humains comme si je gérais euh, des plannings ou des projets, et eh ben moi ça n'a pas passé parce que le besoin de sens est hyper important pour moi et ça c'est quelque chose que j'entends souvent revenir chez les atypiques, il faut que ça fasse sens, on veut comprendre pourquoi on fait les choses et on veut pouvoir sincèrement, authentiquement contribuer à aider l'autre à rendre le monde meilleur, à faire progresser quelqu'un, etc. Et moi, là, j'avais plus l'impression que j'avais la marge de manœuvre nécessaire pour vraiment aller débloquer le potentiel des jeunes avec qui j'étais, leur permettre de déployer leurs ailes et leur permettre surtout de se découvrir qui ils étaient eux-mêmes et de sortir justement des cases que le système d'éducation leur avait mis ou les boîtes dans lesquelles on les avait mis en disant, bah voilà, vous avez arrêté l'école, donc vous pouvez pas prétendre assis à, à ça. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment leur apporter euh, des outils qui leur permettent de se rendre compte qu'ils ont le potentiel et que même si le système leur dit qu'ils ne sont pas capables, si c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire, si c'est vraiment là où ils veulent aller, alors ils peuvent le faire à condition de travailler leur mindset, d'apprendre à se mettre en réseau avec d'autres personnes, à dépasser leurs limites, etc. Et moi, c'était ma vision du travail c'était pas forcément de faire « Ok, c'est écrit dans le curriculum, il faut faire telle et telle formation, donc on va faire telle et telle formation. » Moi, j'aimais adapter et personnaliser pour que ce que j'apportais à mon équipe de jeunes corresponde aux individus qui la composaient Et pas juste à cocher des cases administratives parce que le bailleur demandait telle ou telle chose ou qu'on devait rendre des comptes pour le compte rendu annuel. Et ça, c'est pas trop passé au niveau de ma direction. Puis, on va dire que les choses se sont bien faites ou plutôt, on va dire que euh, mon corps euh, a réagi d'une façon qui fait que, en fait, je suis tombée malade, j'ai dû être en arrêt maladie. Mais je pense que c'est mon corps, en fait, qui, au bout d'un moment, réagissait. J'étais tellement en, en désaccord, pas aligné sur mes valeurs, sur ma façon de voir le monde, sur ma façon de voir l'éducation et la formation qu'en fait, mon corps a fini par réagir. La, la déconnexion était trop importante et, et voilà, à un moment, mon corps a dit stop et donc en fait, je me suis retrouvée en arrêt et euh, j'ai fait une rupture conventionnelle après ça, euh, ben justement je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et là, franchement, c'était génial je me suis éclatée mais c'était pouvoir euh, respecter mon corps et mon rythme, prendre soin de moi prendre soin de ma santé mentale prendre soin de mes émotions quand j'en avais besoin sans avoir l'impression de devoir me cacher, etc., c'était extra. Dans l'entrepreneuriat, le fait d'avoir plein de choses à apprendre, mon côté multipotentiel s'éclate. Euh, je devais découvrir des choses sur le marketing, comment faire des contrats, les relations humaines. Je me suis fait arnaquer au début, mais laisse tomber, mes tarifs étaient trop bas, les gens ne payaient pas. Et tout ça, ces challenges-là, en fait, pour moi, en tant qu'atypique, c'était génial parce qu'à chaque fois, ça me disait, Ingrid, tu as quelque chose de nouveau à apprendre. Ingrid, Là, tu as quelque chose sur lequel tu peux t'améliorer. Là, il y a un nouveau livre que tu peux faire, une nouvelle formation. Et franchement, je pouvais m'y perdre tellement il y a de choses que je pouvais apprendre et découvrir. Donc, côté intellectuel et côté multipotentiel, au top. En plus, je pouvais travailler vite et du coup, prendre du temps ensuite pour moi. J'ai recommencé à faire du sport, à avoir une vie sociale vachement plus développée que dans mes emplois précédents. Et c'était vraiment super. Alors... Ce qui était moins super, c'est euh, le côté que ben ton salaire, tu sais jamais trop à quoi il va ressembler, surtout au début, quand tu commences à chercher des clients. Ce qui est moins génial aussi, c'est quand tu te fais arnaquer et que tu es hypersensible et que ben euh, forcément, ça génère crise de larmes, colère, etc. Les émotions sont démultipliées et qu'il faut gérer ça. Et dans le cadre professionnel, on va dire que on a cette pression ou cette norme qui fait que... Si cette chose-là arrivait et que tes salariés, tu réagirais, on va dire, de façon posée, ou en tout cas, tu exprimerais peut-être moins tes émotions, alors on est peut-être dans la réfrénation, on est peut-être en train de réfréner ses émotions dans le milieu pro. Moi, euh, clairement, euh, en tant qu'entrepreneur, ça s'exprimait pleinement. Et j'ai dû faire aussi un gros travail sur accepter mes émotions, mais arriver à le faire, à les accueillir à les accepter et à les vivre d'une façon qui soit un peu moins explosive, on va dire. Euh, donc ça, ça a été un travail aussi que j'ai dû faire en tant qu'entrepreneur. Mais moi, ça me plaisait. Le fait aussi d'avoir des horaires flexibles où voilà, je pouvais euh, vraiment respecter mon rythme, c'est-à-dire faire des siestes, quand je suis fatiguée, me lever une heure plus tard, euh, pouvoir prendre le temps de manger. Durant mon emploi précédent, j'avais quasiment pas le temps de manger. Ça m'arrivait de rentrer chez moi. Il était 21h, 20h30. Enfin, bref. Le rythme que j'avais ne correspondait pas à mes besoins euh, physiques, psychiques, émotionnels. Et donc, l'entrepreneuriat m'a vraiment permis de pouvoir prendre soin de ma santé mentale et de ma santé physique. Et il m'a aussi permis, justement, de pouvoir être pleinement moi sans me prendre les remarques des autres sans avoir l'impression que je devais absolument rentrer dans une case comme je le faisais en fait euh, quand j'étais salarié par exemple là ben il euh, y a personne en fait pour te dire ah oh, mais euh, ce que tu fais euh, pourquoi tu vas creuser autant euh, ça sert à rien fais juste ta tâche tu es en train de perdre du temps t'as pas demandé de faire ça il y avait personne pour me dire non mais ingrid euh, c'est bon euh, t'as beaucoup d'idées mais nous notre objectif c'est ça je pouvais Explorer toutes mes idées, je pouvais aller creuser tout ce que j'avais envie et euh, et développer autant de nouveaux projets que je voulais. Alors bien sûr, il y a aussi un autre pan à ça, c'est que comme j'avais pas de cadre, de limite, j'avais pas de boss, parfois j'avais tendance à m'éparpiller. Et donc j'ai vraiment dû apprendre à mettre en place une discipline et une organisation. Ça m'a mis plusieurs temps. Euh, avant de trouver l'organisation qui me correspondait parce que justement j'avais envie d'aller partout et donc je me disais ouais je vais faire, euh, je vais lancer cette formation là, je vais lancer ce projet, je vais créer ce freebie et au final je passais trois semaines à créer un freebie parce que je voulais, euh, parce que j'arrivais pas en fait à m'arrêter et à me dire Ingrid en fait euh, c'est un freebie c'est pas une masterclass c'est pas non plus un doctorat t'es pas obligé de lire tous les ouvrages du monde sur ce sujet t'es pas non plus obligé de faire trois mois de recherche pour écrire un truc de deux pages et j'avais vraiment du mal à canaliser euh, mes recherches et ce que j'apprenais et les connaissances dont j'avais besoin en fait pour délivrer à mes clients ce qu'ils voulaient et du coup je me souviens que même au début et c'est ça peut être encore souvent le cas mon côté bon élève et le côté intello ressortait beaucoup de mes posts sur Instagram. Et du coup, je crois que j'ennuyais les gens. Moi, je m'éclatais, mais j'ennuyais les gens. Donc, au début, je n'ai pas trop trouvé de clients, si on est totalement honnête. Parce que j'avais une technicité et une expertise, en fait, qui n'avait pas sa place auprès du public que je cherchais à toucher. Et ça, c'est encore quelque chose que je travaille, que j'apprends à travailler en tant qu'entrepreneur. Parce que justement, en tant qu'atypique, on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup dans la réflexion et dans l'analyse, mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Et Donc, il faut apprendre quand on est entrepreneur et qu'on est atypique à, euh, à penser comme monsieur, madame, tout le monde. Et ça, ça peut être compliqué, c'est un vrai challenge. Hum, donc, voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte quand on est entrepreneur, c'est que ça va pas forcément tout faciliter. Je pense notamment, par exemple, aux personnes qui sont TDAH. Si tu as un souci de concentration et que tu es entrepreneur, si tu pas quelqu'un derrière toi ou un système d'organisation au taquet, tu risques de t'éparpiller et de ne pas faire grand-chose parce que le monde professionnel te donne un cadre euh, qui est quand même utile, je trouve, quand on est TDAH. Et moi, c'est quelque chose où j'ai eu des difficultés au début, euh, comme je te disais tout à l'heure, à m'organiser. Parce que justement, euh, ben j'avais plus d'heures genre j'avais plus quelqu'un qui si à 8h30 j'étais pas derrière mon ordinateur à me dire Ingrid tu as 30 minutes de retard il va falloir les rattraper ou qui va me donner un, un avertissement j'avais plus de réunions d'équipe où je savais qu'il fallait que je prépare telle et telle chose à présenter euh, pour tel et tel jour à telle heure donc en fait il y a eu beaucoup de procrastination au début et pas forcément de la procrastination dans le sens j'étais en train de scroller sur Instagram où j'étais couché dans mon canapé à rien faire. Non, il y avait beaucoup de procrastination active, c'est-à-dire que je faisais plein de choses, mais plein de choses inutiles. Et aujourd'hui, justement, j'ai repris un emploi salarié tout en continuant à être entrepreneur. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que justement, j'avais un besoin de cadre et j'avais un besoin euh, peut-être de reconnaissance aussi et un besoin d'équipe. En fait, euh, j'ai toujours travaillé dans des, dans des grosses équipes, des équipes multiculturelles, et je pense que mon côté atypique aime ça. Aime ça parce que quand on travaille dans des équipes multiculturelles, dans, notamment dans l'humanitaire et le monde du développement, il y a toujours des nouvelles têtes, il y a nous, toujours des nouvelles cultures, des nouvelles choses à apprendre, des choses qui nous intriguent, des choses qui nous questionnent. Et du coup, ça, c'est intellectuellement, c'est hyper jouissif. Et je pense que ça, quand j'étais entrepreneur, ça me manquait. Au final, je pouvais apprendre plein de choses, mais c'était sur mon métier. Et j'avais pas forcément quelqu'un qui venait pour me questionner, pour remettre en question mes pensées. Et j'avais pas le sentiment, à un certain moment, de d'évoluer ou de me remettre en question. J'avais l'impression que j'engrangeais beaucoup de connaissances, mais que moi-même, euh, j'évoluais pas. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais je pense que j'avais besoin de vis-à-vis -vis pour pouvoir mettre en perspective ce que j'apprenais, mettre en perspective euh, mon fonctionnement, mettre en perspective mes opinions, mes décisions. Et ça, je l'avais pas dans l'entrepreneuriat parce que euh, à l'heure actuelle, je n'ai pas de quoi prendre un salarié, par exemple. Donc, je peux dégager des revenus, mais je ne peux pas dégager des revenus pour moi et quelqu'un d'autre. Donc, c'est compliqué en fait, je suis toujours face à moi-même et le contact humain, euh, la confrontation ça manquait, je suis quelqu'un qui aime bien me confronter aux autres, qui aime beaucoup me remettre en question et ça quand on est entrepreneur, à moins d'avoir un gros réseau d'entrepreneurs de personnes présentes et c'est ce que j'avais à un moment, j'allais à des séances des cercles de discussion où il y avait d'autres entrepreneurs et ça me faisait énormément de bien de pouvoir confronter justement mais quand on n'a pas ça de façon régulière ça peut vite être euh, pesant, en fait, le milieu de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai voulu retourner dans le salariat. Une autre raison pour laquelle j'ai repris un emploi salarié, c'est euh, aussi que le salariat, il m'offrait une, euh, une certaine paix de l'esprit. Quand on est atypique, on a déjà tendance à avoir un fond anxieux. Et moi, euh, mon anxiété même si ça se voyait pas forcément, j'ai commencé à être très stressée, notamment sur ben, euh, comment je vais payer mon loyer à la fin du mois, etc. Et du coup, ce niveau de stress, ça générait une charge mentale énorme et euh, j'ai commencé à avoir des projets, des envies qui nécessitaient des investissements et là, ça commençait à être la panique à l'intérieur de moi-même. Et du coup, pour moi, revenir au salariat, c'était un moyen de faire baisser cette charge mentale, de faire baisser ce niveau de stress et de retrouver un, une certaine paix intérieure. Donc ça, c'était un de mes choix aussi de retourner dans le salariat. Par contre, maintenant quand j'ai décidé de retourner dans le salariat, j'ai vraiment posé certaines conditions. Pour moi, si je retournais dans le salariat, il fallait que certaines choses soient respectées. Sinon, c'était hors de question que j'y retourne. Donc j'ai posé mes critères et j'ai pris mon temps pour trouver un job qui me convienne et le job que j'ai actuellement la vérité c'est que c'est pas moi qui l'ai trouvé on l'a même trouvé pour moi c'est quelqu'un qui a été négocié pour moi moi j'avais exprimé mes envies et mes besoins à une amie qui travaille au sein de l'ONG avec qui je bosse actuellement qui euh, m'a demandé un CV qui m'a dit je vais le faire circuler et donc elle l'a fait circuler il y a eu des propositions je lui ai dit que ça matchait pas et en fait elle a continué de chercher jusqu'à qu'on trouve quelque chose qui match pour moi donc moi j'ai j'ai pas vraiment euh, j'ai pas vraiment postulé, quelqu'un a eu mon CV, en gros, l'a fait circuler, a fait en sorte que j'ai un taf, tout en tenant compte de tous mes critères. Et euh, j'avais bien dit aussi, au moment de mon recrutement, j'avais dit, moi, je fais six mois, et seulement après, je vois si je prolonge ou pas mon contrat, parce que je ne veux pas prendre le risque de euh, mettre à mal ma santé mentale. J'ai passé quand même trois années intensives à travailler dessus. Euh, justement, la deuxième année de mon salariat après mon burn-out et euh, mes deux années d'entrepreneuriat. Et j'ai acquis, j'ai travaillé des choses qui, pour moi, aujourd'hui, c'est non négociable. Ma santé mentale, ça passe avant toute chose. Et pour que ma santé mentale soit bonne, j'ai besoin d'un certain cadre, de certaines conditions. Et donc, pour moi, ça, c'était non négociable. Et si je n'avais pas trouvé un, un emploi qui cochait toutes ces cases-là, je serais restée à 100% en entrepreneuriat parce que quand même, le système entrepreneurial me convient davantage que le système euh, salarial. Maintenant, aujourd'hui, je suis dans un emploi qui me permet de conjuguer à la fois l'entrepreneuriat et le salariat et j'apprécie énormément. J'apprécie parce que même si je me fais chier dans mon taf, parfois avec les tâches qui sont répétitives, j'ai l'entrepreneuriat qui vient justement nourrir les besoins de la multipotentielle que je suis je n'ai pas le stress de me demander comment je vais payer mon loyer à la fin du mois puisque j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Je peux faire ma madame je-sais-tout dans mon entreprise si je le souhaite, mais j'ai cherché un poste qui me permet d'avoir des responsabilités où mon côté intellectuel se porte bien, où mon côté intellectuel peut s'épanouir et où donc mon côté atypique HPI, cette fois-ci, est pas mal. Je suis dans un job où il y a pas mal de stratégies. Donc, questionner les choses, se poser la question de pourquoi on fait ça, trouver du sens à ce qu'on fait, quand on doit établir des stratégies, démarrer quelque chose à zéro, on en a besoin. Et moi, je suis typiquement dans ce poste-là où justement, il y a euh, ce besoin de réflexion approfondie, de questionnement et d'analyse. Je suis aussi dans un poste où j'ai à la fois le côté multiculturel, je travaille avec des gens de partout, et en plus comme je suis chargée de consortium, je travaille même avec des personnes qui sont pas dans mon organisation, et ça c'est génial parce que je découvre plein de façons de faire, plein d'outils, et j'aime ça. Mais en même temps, euh, je suis dans un contexte où le soir quand je rentre du travail, je peux être peinard, je peux si je veux être toute seule dans ma chambre, personne va me saouler, et avoir ce côté introverti, dont j'ai aussi besoin. Ce côté, je suis solo, etc. Euh, j'ai une certaine aussi flexibilité, on va dire, dans mon travail. Donc, euh, quand j'ai pas besoin d'être au bureau, je peux travailler de la maison, ce qui est aussi pas mal pour moi euh, en tant qu'atypique parce que euh, ben mes, mes niveaux d'énergie ne sont pas toujours les mêmes dans la journée. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur de retourner dans sa race et de me dire je ne veux pas pouvoir respecter mes niveaux d'énergie et je vais me retrouver dans des environnements super énergivores sans pouvoir recharger mes batteries correctement. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, tu peux aller réécouter mon épisode sur la théorie des cuillères qui parle justement d'énergie chez les atypiques et de comment euh, bien prendre conscience de ces niveaux d'énergie, de ce qui nous en bouffe et de ce qui nous en donne. C'est hyper, hyper important quand on est atypique. Et donc ça, c'était une de mes grandes peurs euh, mais du coup, là encore, j'ai posé mes limites très clairement dès le début, où j'ai dit, moi, passer une certaine heure, ce n'est pas la peine de me demander de travailler. À moins qu'il y ait une urgence humanitaire où là, il y a des vies à sauver tout de suite, je ne travaillerai pas à partir d'une certaine heure et je ne travaillerai pas les week-ends. Donc, ça, tout le monde est au courant. Et je pense que c'est la chose que j'ai vraiment... Euh... Ouais, c'est vraiment la chose que je retiens de cette expérience de maintenant presque huit mois à faire à la fois du salariat et de l'entrepreneuriat, c'est que apprendre à se connaître permet de poser les bonnes limites. Et poser les bonnes limites permet de se respecter, de prendre soin de toi, de soi, et donc de pouvoir conjuguer salariat et entrepreneuriat. Et si aujourd'hui je devais retourner à 100% dans le salariat, je pense que vraiment je prendrais le temps de m'asseoir avec ma boss et de poser mes limites. Et ce, dès l'entretien. C'est quelque chose que j'ai fait donc là pour euh, cet emploi-là. Et euh, j'avais vraiment peur qu'on me dise « Non, mais tu es trop compliqué, meuf. Mais comment est-ce que tu oses titiller comme ça ?» Et en fait, ça a vraiment été bien euh, bien accueilli. Mais je pense que c'est parce que je suis aussi arrivée à un niveau de connaissance de moi où je suis capable d'expliquer pourquoi c'est dans mon intérêt et pourquoi c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Et montrer que c'est pas juste moi qui suis égoïste, mais que c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise de l'organisation pour qui je travaille, je pense que ça a joué en ma faveur. Si maintenant je devais retourner à 100% dans l'entrepreneuriat, je pense que euh, je me prendrais un petit euh, boulot annexe, même si c'est faire du périscola en soirée ou être serveur le soir pour le contact social, ou alors je m'inscrirais dans un euh, master, Mind Master, enfin dans un groupe d'entrepreneurs qui se voient régulièrement, qui travaillent ensemble et qui me permettent de confronter ce que je fais au quotidien, confronter mes stratégies parce que euh, la solitude dans l'entrepreneuriat, ça ne me convenait pas. Donc voilà, je pense t'avoir expliqué ce qui pour moi est le pro et les contres euh, de l'entrepreneuriat et du salariat. Si tu as des questions à ce sujet, tu peux me contacter par email ou tu peux me contacter sur Instagram aussi, donc à essa rebondi. En tout cas, euh, j'espère que tu vas trouver ce qui te convient. Si tu explores, si tu te trompes, c'est normal, ça prend du temps. Hein. Moi, j'ai mis 10 ans ouais, 10 ans, à jongler euh, avec le salariat, puis ensuite 2 ans d'entrepreneuriat à 100%. Et ouais, bref, ça m'a pris en gros 10 ans, même plus, 13 ans. Non, peut-être pas. Non, j'exagère. Non. Parce que là, je compte depuis la fin de mes études. Non, j'ai passé 8 ans entre mes études et l'entrepreneuriat. Un peu moins de 8 ans. Donc, ça m'a pris une bonne huitaine d'années quand même à comprendre ce dont j'avais besoin pour fonctionner. Et ça m'a pris aussi de la thérapie et un programme de développement personnel. Et c'est pour ça que je dis et que je répète encore et encore et encore et encore, et encore que apprendre à te connaître, c'est la clé pour avoir la vie que tu souhaites et avoir une vie alignée à qui tu es et dans laquelle tu peux développer ton plein potentiel. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas définir tes besoins. Si tu ne définis pas tes besoins, tu ne peux pas poser tes limites. Si tu ne poses pas tes limites, tu te fais bouffer. Et tu ne peux pas chercher quelque chose qui te correspond réellement et dire non à ce qui ne te correspond pas. Et donc, Je t'encourage vraiment à continuer à découvrir qui tu es, continuer à comprendre le fonctionnement de ton atypie, à tester des choses, le mi-temps, le salariat plein temps, etc. en fonction de tes besoins du moment et surtout à ne pas avoir honte si tu es entrepreneur de dire ah je vais retourner dans le salariat ne pas avoir peur si tu es dans le salariat de te dire bon ben là maintenant ce dont j'ai besoin c'est l'entrepreneuriat. il y a un temps pour toute chose et l'important c'est que là où tu es tu puisses t'épanouir et te sentir bien en tant qu'atypique sans avoir à cacher qui tu es et je pense que c'est vraiment possible d'être atypique dans le salariat et de bien le vivre. Mais pour ça, encore une fois, il faut que tu te connaisses, que tu connaisses tes besoins et que tu puisses poser tes limites. Donc non, pour revenir à la question du début de l'épisode, l'entrepreneuriat n'est pas la solution ultime pour les atypiques. Non, le salariat n'est pas le pire qui puisse arriver à un atypique. Oui, tu peux t'épanouir dans les deux. Oui, tu peux n'en faire qu'un des deux et oui, tu peux faire les deux comme moi en ce moment et c'est peut-être une saison, c'est peut-être fait pour durer, je ne peux pas te le dire parce que justement, une des choses propres aux atypiques, c'est de changer sans arrêt. Quelqu'un m'a dit récemment que chez les atypiques, la crise de la quarantaine, c'est tous les ans. Donc, je te fais cet épisode maintenant. L'année prochaine, j'aurais peut-être fait ma crise de la quarantaine et j'aurais peut-être changé totalement d'opinion. Donc, donne-toi le temps de t'explorer, de te découvrir et donne-toi aussi le droit de changer d'avis, d'opinion et de statut salarié ou entrepreneur. Sur ce, je te laisse et je te remercie encore de ton écoute. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode